0: Suite à la sortie du premier épisode, j'ai reçu beaucoup de retours. À la demande de plusieurs auditeurs, je demanderai à mes invités de tirer une leçon de leur challenge produit en fin de discussion. Merci encore pour ces retours. C'est vous qui faites progresser le podcast, alors continuez à m'en faire par mail ou par LinkedIn. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Arnaud Breton. Après un parcours de développeur et une première expérience entrepreneuriale, Arnaud intègre la partie tech de Mention, puis Mailjet, qui sont deux startups du studio franco-belge eFounders. Il atterrit ensuite dans l'aventure Screen au tout début du projet, en tant que premier product manager, alors que la startup démarrait à peine sa commercialisation. Arnaud vient nous parler d'une étape cruciale chez Screen, qui changera littéralement la trajectoire de la startup franco-américaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Ciao Salut Arnaud, comment tu vas
1: Salut Timothée, ça va et toi
0: Ouais, ça va super, merci beaucoup et merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es principal product manager chez Screen et justement, est-ce que tu peux nous parler dans un premier temps de Screen
1: Ouais, Screen, on est une start-up franco-américaine. On a été créé en 2016 par Jean-Baptiste Avia et Pierre Bétoin, qui sont deux anciens Red Teamers d'Apple. Donc, une Red Team, c'est des équipes qui hackent en interne. Donc, ils étaient en charge de, de trouver des vulnérabilités dans les iPhones, dans les MacBooks, etc. Donc, tout l'écosystème Apple. Et donc, ils ont créé Screen avec l'ambition de démocratiser la sécurité auprès des développeurs et désormais auprès des équipes de sécurité pour les aider à sécuriser leurs applications web.
0: Ok. Super intéressant. Rentrons directement dans le vif du sujet. De quel challenge produit tu vas nous parler aujourd'hui
1: Oui, bah on va revenir sur cette période de screen et comment on a pu expérimenter et itérer jusqu'à atteindre notre premier product market fit. Alors déjà, peut-être euh, commençons par définir ce qu'est le product market fit. Donc l'idée, c'est de trouver à l'audience qui correspond à son produit ce qui pour nous à l'époque donc juste pour retituler dans le contexte on rentre à YC en tout début d'année Y Combinator en tout début d'année 2018 pour un programme de 3 mois 75 jours qui se termine par un démodé démodé hein, juste pour euh, ceux qui en auraient pas entendu parler c'est euh, les plus grands investisseurs de la Barea qui se réunissent et toutes les startups du batch qui pitchent et ensuite les investisseurs peuvent voter euh, sur les startups qu'ils ont préférées pour rencontrer les fondateurs et donc les fondateurs ont accès à ces résultats et peuvent choisir quels euh, fonds ils souhaitent rencontrer. Et donc, pour nous, le premier product market fit, c'est d'arriver à montrer la valeur de notre solution auprès des développeurs.
0: Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour laquelle vous avez décidé d'intégrer le Y Combinator
1: Écoute, on s'est beaucoup posé la question. On était déjà euh, une assez grosse boîte à l'époque. On était déjà une dizaine, tous à Paris. Généralement, les, les startups qui passent par YC, sont plutôt deux, trois personnes. Ah, donc, on s'est beaucoup posé la question, mais en fait, euh, je pense que le truc qui a tout déclenché, c'est qu'on avait une empreinte qu'en Europe et on voyait bien que notre marché n'était pas là. Ah, et donc, on avait cette opportunité de rejoindre le Y Combinator, de se rapprocher euh, de l'écosystème de San Francisco et de la Area, euh, qui est beaucoup plus technique et qui correspond beaucoup plus à notre écosystème.
0: Ok, et ce serait super intéressant si tu pouvais nous faire un état des lieux de ce à quoi ressemblait Screen avant d'entrer au Y Combinator, d'un point de vue euh, produit ou encore euh, vente, par exemple.
1: Ah, donc on avait le principal de l'équipe, donc une dizaine de personnes, tous à Paris, des ingés qui bossent sur les librairies, une personne en marketing, une personne en sales, une personne sur toute la partie administrative et office management. Moi, en produit un data scientist, un designer. On avait beaucoup bossé à ce que l'équipe soit soudée, qui ferait qu'on pourrait passer cette épreuve du Y Combinator en global avec brio. Donc pas de recrutement avant le batch, pas de recrutement pendant le batch. Le seul recrutement qu'on a fait, c'était après le, le YC. Pas de distraction et on a tout fait pour que l'équipe reste en lien des deux côtés. On s'envoyait une newsletter de chaque côté du monde toutes les semaines pour récapituler comment on allait. Je pense qu'un point important, c'est vraiment l'état d'esprit, le mood. Parce qu'en fait, quand tu parles à quelqu'un qu'il est 17, 18h chez toi et qu'il est 8h, 9h du matin là-bas, en fait, ce n'est pas la même chose. Alors voilà, Besoin de garder ce tissu et de capitaliser sur, cette, sur ces aspects culturels qui font que screen et screen aujourd'hui. On a un produit qui tourne déjà sur certaines productions. On a déjà des clients qui sont, on va dire, des amis. On va, euh, Pierre et JB ont on, on fait le tour de tout le sentier à l'époque pour euh, faire tester leurs produits, commencer à le vendre. Et on a un produit qui permet de, donc déjà de protéger des applications web. La spécificité de Screen, on fournit une librairie aux développeurs. Aujourd'hui, on en a 7. À l'époque, on devait en avoir 3 ou 4. Une en bêta, deux stables. On a, on a aussi la maturité de la techno qui dépend de la technologie qu'utilisent nos clients, qui varie d'une application à une autre.
0: Tu disais à l'instant quelques ventes, c'est-à-dire quelques centaines, quelques milliers d'euros de chiffre
1: d'affaires Ouais, un peu moins de ça, ouais, dans ces eaux-là. Ouais.
0: Ok, donc vous intégrez le YC avec très peu de chiffre d'affaires. Comment est-ce que vous vous organisez à partir du jour 1 au Y Combinator
1: oui, alors déjà, premier challenge, euh, ah, l'équipe se divise en deux. Il y a Pierre, JB, Lucas, premier 16, Paul, premier marketing, qui partent euh, à San Francisco pour l'intégralité du batch. Constant, qui nous a rejoint euh, également un peu plus tard en, en full-time, qui rejoint la team le 2 janvier. Donc Constant arrive et il saute dans un avion pour San Francisco et c'est son premier jour à screen. Donc on est à 9h d'écart, euh, on n'a pas trop, ne s'est pas trop bossé à distance comme ça. Euh, pendant les 2-3 mois où on a commencé à se dire qu'on allait rentrer après Way Combinator, on a Essayer d'apprendre. Donc, par exemple, commencer à introduire le télétravail en se disant au moins une journée par semaine, il faut qu'on soit à distance tous et qu'on apprenne à communiquer par écrit. Et donc, on arrive et dès le début, donc, Pierre est très clair là-dessus, pas de distraction. C'est-à-dire qu'on a deux appartements dans San Francisco et notre but, c'est d'itérer sur le produit le plus rapidement possible avec des expérimentations à la semaine.
0: Dans ces expérimentations, qui est-ce qui a pour rôle d'itérer C'est les équipes à San Francisco ou l'intégralité de l'équipe
1: À ce moment-là, on n'a pas d'ingé. ASF, donc personne pour euh, coder ou, ou développer des nouvelles features. Et donc, beaucoup d'insights qu'on recueille sur le terrain, beaucoup de meetings avec cette fois une audience qui est qualifiée, à sa grosse différence avec l'Europe. On passe euh, de pourquoi je devrais faire de la sécurité en Europe à euh, comment est-ce qu'on fait de la sécurité ensemble et qu'est-ce que vous faites à script Alors, on a un partenaire à WayCombinator qui nous suit à la semaine ah, et donc, ça nous permet d'aller montrer notre produit, de voir ce que les gens comprennent et de se dire, OK, quelle expérimentation va nous permettre de valider des hypothèses, que va nous permettre d'accélérer Je dirais qu'à ce stade, on n'est pas forcément à chercher une croissance du revenu, mais plutôt une croissance de l'usage et de l'adoption du produit.
0: Quel profil avaient les gens avec lesquels vous y Est-ce qu'il y avait une cible particulière, un profil que tu pourrais nous donner Et aussi, ce serait super intéressant si tu pouvais nous donner un peu le contenu de ces entretiens
1: à notre cible c'était vraiment des boîtes de 0 à 150 personnes qui n'avaient pas d'équipe de sécurité et qui voulaient ajouter de la sécurité applicative sans effort dans leurs applications donc là on les contacte on leur demande est-ce qu'ils peuvent essayer le produit donc ça c'est un peu notre avantage concurrentiel en rentrant à YC, c'est qu'on a déjà un produit qui tourne le but c'est vraiment de leur faire essayer le produit et de revenir vers eux quelques jours après une semaine deux semaines et de, de savoir où ils en sont fun fact je pense de l'époque très rapidement on a renommé la fonction sales en fonction customer success donc Lucas qui est toujours avec nous aujourd'hui. On a arrêté de dire qu'on faisait du sales, on disait qu'on faisait du customer success. Notre but, c'était les aider à utiliser le produit de la meilleure façon et d'en tirer le plus de valeur.
0: Et dans ces entretiens, c'était quoi les grandes lignes ou les grands points que vous abordiez
1: Plus qu'une interview utilisateur, c'est vraiment « Ok, installons le produit », parlons pas euh, pricing pour le moment. Déployez-le sur vos productions, on teste, on, on se revoit dans une semaine et on voit euh, ce que vous en avez tiré.
0: Et comment vous vous y êtes avec ces utilisateurs Vous les aidiez à s'inscrire et à monter en compétence sur le produit ou vous les laissiez en toute autonomie euh, sur le produit
1: je pense que le but, c'était vraiment qu'on arrive à les laisser être autonomes, hein. au, au moins sur l'installation de l'agent. Les faire euh, s'inscrire, euh, créer un compte, tout ça, c'est pas très grave. Par contre, être sûr que l'agent s'installe de manière autonome, ça a toujours été un point clé pour Screen, parce que si notre modèle avait été de devoir assister nos clients à installer, on n'aurait pas pu passer à l'échelle comme on l'a fait aujourd'hui. Est-ce
0: que tu peux nous donner une idée du nombre d'entretiens effectués et peut-être du rythme de ces entretiens
1: la beauté du modèle franco-américain, c'est qu'on peut faire tourner Screen 24 heures sur 24. Donc, Quand il est minuit à SF, il est 9h à Paris. Donc, On peut commencer, nous, avec tous les insights qu'ils ont récoltés, itérer, construire des choses dans la journée, batailler des idées et revenir vers 16, 17h quand eux se lèvent à San Francisco et reprendre, reprendre le rythme pour que eux puissent être 9 heures. Donc, virtuellement, Screen tournait 24 heures sur 24 à cette époque-là.
0: Est-ce que tu aurais un ordre de grandeur à nous donner Un nombre d'entretiens par jour par
1: personne, par exemple euh, Je dirais 5 euh, entretiens par jour, par personne. Enfin, le, le maximum que tu puisses avoir dans une journée, en fait.
0: Ok. Et à partir de quel moment vous décidez que le processus itératif doit avoir un impact sur le produit Est-ce que le choix est fait par intuition
1: Ouais, alors je pense qu'il y en avait deux. Il y avait soit quelque chose d'évident, un truc qui manque dans le produit. Euh, par exemple, euh, sur la toute fin du batch, on a ajouté euh, le budget de performance parce qu'en fait, on se rendait compte qu'on avait beau optimiser notre software aux petits oignons, il n'y avait jamais de moment où en fait, on aurait, ne on aurait, on devrait pas caper nos performances. Enfin, euh, l'overhead de performance qu'on prend sur l'application.
0: Si je comprends bien, l'idée, c'est de contraindre le temps d'analyse de l'application par screen pour protéger l'application de sorte de ne pas trop impacter les performances de l'application, c'est ça
1: c'est ça. Euh, donc, on s'est dit, on arrête euh, et on fait un budget de sécurité. Donc, ça, c'est le genre de changement évident qu'on a dû faire parce que ça tombait sous le sens après quelques itérations. Après, il y avait beaucoup de prototypes, beaucoup de choses qu'on essayait de faire avec le plus de raccourcis possible pour tester des idées. Des fois, ça restait à des états de mock-up, de planche, de wireframe, voire même de sketch. Euh, des fois, ça arrivait dans le produit, mais de manière un peu brute, un peu basique. Hein, mais ça permettait à l'équipe ASF de retourner à voir les gens. Déjà, un, et je pense que ça, c'est un truc qui est fondamental, euh, au moins c'est la capacité d'itérer et on le voit encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a encore gagné un deal cette semaine parce qu'en fait, notre produit leur a plu, mais aussi parce qu'on a été plus réactif que nos concurrents sur le, sur le marché. On a été plus réactif, plus rapide. Et en fait, déjà à cette époque, on avait ce pace. En fait. Et donc de se dire, regardez, il y a trois jours, vous nous avez demandé si on pouvait faire ça. Voilà un premier proto. Est-ce que ça répondrait à vos attentes Qu'est-ce qui manquerait Etc. Donc vraiment cette idée d'expérimenter très vite.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'itération qui a fait l'objet d'une modification du produit Screen Ce serait super intéressant.
1: Ouais. Alors, euh, je vais parler de, de, des grands moments parce qu'il y a eu plein d'itérations, plein de choses qu'on a fait jeter euh, qui sont restées à l'état de brouillon. Qu On est arrivé avec un produit qu'on avait essayé d'épurer au mieux ah, donc, qui était très simple en fait. C'est une grosse technologie mais la surface qu'un utilisateur peut voir euh, très minime et en fait le feedback qui revenait tout le temps c'est c'est bien mais on voit rien du coup quand tu parles à une audience tech en fait ils veulent comprendre euh, ce qui est en train de se passer donc première grosse itération produit qui est arrivée assez tôt c'est on a ouvert la boîte euh, c'est-à-dire qu'on est passé euh, d'un produit qui était un bouton protégé pas protégé à voilà tout ce qu'on protège voilà l'activité qu'on a notée voilà ce qui se passe et donc notre dashboard donc qui était le produit principal euh, qui était utilisé par nos clients c'est énormément euh, enrichi avec des visualisations du nombre de requêtes qu'on a traitées, des explications très claires sur comment marche notre technologie, toutes les vulnérabilités qu'on couvre.
0: Donc, vous passez 75 jours à itérer H24 grâce à la répartition des équipes sur le produit. Ça donne quoi les résultats sortis de ce processus au Y Combinator
1: Ouais, alors on sort de YC avec 20 cas de MRR.
0: Donc juste pour apporter une petite précision sur ce que tu viens de dire, le MRR en français, c'est le revenu mensuel récurrent. Donc pour résumer, vous arriviez au YC avec quelques centaines ou milliers d'euros de chiffre d'affaires et vous repartez du YC 75 jours plus tard avec 20 000 euros de revenu mensuel récurrent.
1: C'est ça. Et donc dès la fin du démodèle, on décide de rentrer en discussion avec Greylock Venture et en moins de deux semaines, on signe une term sheet et euh, la série A est bouclée pour 14 millions.
0: Une petite précision là aussi, Greylock Venture, c'est un fonds de venture capital, donc c'est un investisseur qui a décidé de vous signer une term sheet et la term sheet, c'est finalement le contrat d'investissement et donc ce tour d'investissement, il correspond à quoi Au deuxième tour d'investissement chez Screen, c'est ça
1: Oui, Exact. Le tout premier tour de financement avait été de un peu plus de 2 millions avec Alven Capital et Point9. Deux très bons fonds qui nous ont aidés à arriver jusque-là. On ne serait pas arrivé jusque-là sans eux. Petit détour d'ailleurs, euh, Pierre a fait un podcast intégralement sur euh, monter une boîte entre Paris et San Francisco. Euh, si ça vous intéresse d'avoir cette partie de l'histoire, euh, c'est disponible euh, depuis deux semaines euh, sur les réseaux.
0: Pierre, pour resituer, qui est un des cofondateurs dont on a parlé au début de l'épisode
1: Ouais, qui est le CEO et le cofondateur, oui.
0: Et depuis ce passage au Y Combinator, est-ce que la clientèle cible de Screen a changé?
1: Je pense que YC a enfoncé euh, définitivement le clou sur le fait qu'on devait rester aux États-Unis, que c'était pas juste une parenthèse dans l'histoire de Screen et que euh, notre croissance allait passer par là pour euh, deux raisons principales. Un, la technicité de l'audience, donc qui comprend notre produit, qui comprend notre plateforme. Et deux, euh, en fait, la densité du min market. C'est-à-dire beaucoup de boîtes euh, de taille moyenne qui peuvent aller vite, qui peuvent adopter des produits comme le nôtre très rapidement et on le voit encore aujourd'hui. Comparé à l'Europe, soit des toutes petites euh, structures ou des très grosses structures des corporates, des enterprises. Euh, voilà, pas, de, pas trop de densité sur le mid-market comparé à tout ce qu'on peut trouver aux états unis
0: Super clair. Est-ce qu'il y a une leçon en particulier que tu as retenue de ce passage à Y Combinator
1: bah Après, je suis forcément biaisé par ça, mais... Euh, je pense toute cette culture de la croissance par le produit, euh, on n'en déroge pas aujourd'hui. À chaque fois qu'on voit qu'on ne peut pas euh, atteindre le prochain palier, on va pas le fixer avec euh, du marketing et du sales. On va le fixer dans le produit si on croit que c'est des choses sur lesquelles il faut investir. Et tout, je pense, cette culture de la, de la croissance, un growth mindset, euh, d'itérer rapidement sur le produit, trouver la valeur très tôt. On a introduit la notion de démodé à screen depuis l'hiver 2018. Donc tous les trimestres, on réunit tous nos clients, investisseurs et, et partenaires pour leur présenter ce sur quoi on a avancé recueillir leur feedback et pouvoir prendre des décisions stratégiques à partir de tout ça
0: trop bien merci beaucoup Arnaud pour tous ces retours j'espère que ça en inspirera plus d'un ça montre quand même quelque chose c'est qu'on peut travailler sur le product market fit en très peu de temps et surtout à quel point l'impact de la recherche du product market fit est juste primordial dans la réussite d'une boîte donc vraiment Arnaud Merci encore pour tout ça, c'était super intéressant. Pour terminer l'épisode, je vais te poser la question traditionnelle du podcast. Quelle est ta ressource clé
1: Aujourd'hui, j'adore euh, suivre tous les posts de Shreyas Doshi, qui est un des premiers lead PM chez Stripe. Et en fait, il publie tout, toutes ses pensées sous forme de euh, threads sur Twitter. C'est toujours euh, des super lectures. Sinon, j'ai une liste sur Twitter que j'ai publiée qui regroupe tous les comptes que je suis et sur lesquels je, je fais ma veille. Là, je vais m'investir plus intensément dans une communauté qui s'appelle French CPO. Et il y a pas mal d'initiatives très sympas qui vont sortir, notamment la possibilité de passer du temps avec des gens de, de cette communauté et de transférer nos compétences, enfin notre savoir auprès du plus grand nombre et aider à le plus en plus de, de PM à démarrer leur carrière.
0: Oui, en effet, j'ai entendu parler de cette communauté French CPO et j'invite toutes les personnes souhaitant progresser sur le produit, que ce soit des product managers et même des entrepreneurs, à se rapprocher de la communauté French CPO dès que vous entendez cet épisode.
1: Mon calendrier est ouvert. J'ai deux ou trois slots par semaine à ouvert pour rencontrer des gens. Donc, euh, ajoutez-moi sur LinkedIn et ce sera avec plaisir pour poursuivre la discussion.
0: Trop cool. Merci encore, Arnaud, pour ton temps et pour tous tes conseils. Et je te dis à une prochaine.
1: Ouais, merci, Timothée, pour l'invitation et puis euh, tout le meilleur pour euh, Clé de Voûte.
0: Merci encore, Arnaud. Bye voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est ce geste qui me permettra de le faire découvrir au plus grand nombre. J'ai déjà hâte de vous faire écouter le prochain épisode. A très vite, dans les